0: Dos paisanos, asturianos, hartos de sidas y vino. Si me entra alguna historia para ponerse tipo fino. Welcome, big affle, berringen, big band de podcast, band de Fantástico, mejor pronunciación
1: sí. ever. O sea, que sabes qué idioma es. Sí, 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 lo sé, porque yo soy un tipo ilustrado, he viajado... Y eh, trabajé un tiempo en Holanda. Esto es neerlandés. Ah, es muy fino, muy holandés, fino. Holandés, ¿viste?
0: Muy fino. Yo trabajé
1: un tiempo por allí y aprendí de múltiples reuniones, jornadas de trabajo. Trabajaba en Barcelona, pero tenía que ir mucho a Holanda. La central estaba allí. Y la, de múltiples reuniones y múltiples borracheras con compañeros de trabajo, ¿sabes qué fue lo único que aprendí yo de toda aquella época?
0: <risa> no <voy> a fumar.
1: <risa> bueno, bueno eh, la expresión hot for doma. Que ahí lo dejo, no voy a decir lo que significa. No. No, que la gente lo busque. Es una palabrota, es una expresión muy chunga. Sí. Como, claro, los no extranjeros idea, siempre cosas. venden esas cosas. ¿Sabes? te viene el típico, yo qué sé, Luca Modric, que te dice, eh, hijo puta. <risa> bueno, no, hijo puta le, le enseñó Sergio Ramos a Gravesen. ¿Te acuerdas? <risa> hostia, Gravesen es rey, ¿eh? Cuando la Gravesiña, hostia, es qué grande. Cuando hizo la Gravesiña,
0: eh, Que le decía, eh, tú, hijo puta. <risa> bueno, pues sí, esto es neerlandés. Y vamos a intentar hacer en todos los vídeos un, un guiño, yo creo, que eh, a todos esos países o, o extranjeros exiliados, desde los que nos escuchan, ¿no? Y en este caso, bah, prestaba que fuese Holanda, y además también un guiño para el pobre Matthew Van Der Poel, que está de luto a día de hoy, miércoles. El lunes, pues ya será el futuro, esto será el pasado. El futuro, el ¿eh? Estamos grabando para el futuro. Sí, señor. Sí, para los niños. Sí, sí, sí. ¿Está de luto por qué? ¿Por qué está de luto? Pues porque se le murió su abuelito Huelito, ¿eh? Huelu, Huelito
1: pulidor. Hostia, un crack, un segundo. Pobre tío. Ese velatorio, ¿eh? Con esas bicis ahí colgadas por las paredes.
0: Irán en bici al velatorio y irán en coche.
1: ¿Cuántas bicis puede tener un abuelo X-Pro? ¿Puede tener 30 bicis? Uf, igual son pocas. Igual son pocas, sí, sí. Yeah, eh. Bueno, nada, Pulido era un crack, eh, lo llamaban el eterno segundón, que ya quisiera yo haberlo, o sea, llegar a ser el segundón, vamos, en lo que mejor he competido en mi vida fue en natación, y fui una gran putísima mierda, claro, que haber sacado platas no hubiese estado nada mal, no. nada, era un crack y, y bueno, eh, inició ahí un, un, un legado, no un, pues una cadena de valor que, que hoy en día pues tiene su culmen en el gran Mateo, Siempre mejor, ¿eh?
0: Joder. Ya lo decía él, y dice... Nieto mío, eres mejor que tu padre y mejor que tu abuelo. Y todo apunta a que eh, se van a quedar cortos y todo. Pero bueno, vamos a contar hoy un poco... Pues, ¿qué, ¿qué hicimos estos bueno, últimos bueno, bueno. días? Bueno, bueno, espera. Que hicimos
1: ¿Qué? en holandés, joder, hay que hacerle hay que dar, mandarle un abrazo muy fuerte al gran Jeff Vandriel, colega nuestro que vive en Holanda, eh, hijo de holandeses, nacido en Haim, menuda puta vida, y exiliado a Holanda de nuevo... Y que trabaja por allí y es bikinero. Así que Jeff, si estás escuchando esto, no lo creo porque tienes tres hijos. Pero si estás escuchando esto, te mandamos un abrazo este muy fuerte.
0: Era tu distribuidor de, de Lagos de montaña que tuviste, ¿eh? Es verdad,
1: es verdad. Una Lagos que me compré yo eh, por tu Tuvalum en aquel momento. Y luego la vendí en sí, tu Hostia, llovió,
0: ¿eh? Yo vio, ¿eh? Yo vio. 2000, yo... ¿que hablamos? ¿2016? ¿2017? Eh. O sea, vendiste tu Mondraker de 27,5. Sí. Que me lo vendieron como que era el futuro en Bike Stocks. Joder. Yo me acuerdo que, que cuando, cuando vine a Pasturias y tal, y andaba ahí con mi Orbea de 26 pulgadas, y digo, me quiero comprar una bicicleta de 29, y me decías tú, con tu tamaño 27,5. <risa> menos mal que no te hice caso. Menos mal. Bueno, yo cuando compraste tú
1: la que la aquella de 29, mm. tardé yo, na y menos, en liquidar la Mondraker, que era muy guapa. Era blanca, con unas pegatinas rojas y azules, muy guapo. Bueno, en los primeros vídeos de Bikineros la podéis ver. El,
0: el clic fue... En una foto que hay de, de la marcha de Alcoa, en el que estamos este Luis Coalla tú y yo sí. juntos, dos bicis 29 y tú con la de 27 y medio y 20 kilos más de los que tienes ahora sí. y te viste como, como una bicicleta de, de niño pequeño.
1: Sí, sí, era el típico elefante <risa> del circo montado en una BMX. <risa> Esta foto mola. Bueno sí, mola porque es el pasado y el pasado sí. siempre genera nostalgia sí, bueno, últimos vídeos ¿Qué ha pasado los últimos 15 días en el universo biquinero? Poca hostia Joder. Realmente.
0: Estamos en el invierno Este invierno yo creo que este noviembre Sobre todo está siendo no aquí en Supongo que en toda España, pues sí. pero aquí en Asturias En concreto, un puto infierno de, de frío infierno. Y Lo de dijo India. Axel
1: Rose, eh, November Rain Pero y... Rain, Rain invierno. Pero vamos, 200% o sea, ¿eh?
0: Llevan 15 días, sin parar, nada Nada, sí. nada, nada Mira, hay una expresión que me gusta mucho,
1: ahora que digo 200% Una expresión que suelta mucho Coloma Que es mil por mil <risa> Mola mucho, eh. Mil por mil. Por mil. mil. A sí, tomar señor. por culo. Me, me metí, se me metió esto en el cerebro y ahora cojo y lo suelto. No Uy, sé por qué. Un millón. Mil por mil, mil por mil. ¿Y qué tal la Copa del Mundo? Mil por mil. mil bueno, Porque es eh, da igual que digas diez por diez.
0: Igual va preguntando la respuesta. Vaya tres, o qué es tres. ¿Qué es tres? Dos más uno. Igual va preguntando ahí eso
1: ah, Mira, a, la, a, a eso es? de 2 más 1 eh, Solo hay una respuesta posible Que es un
0: bofetón en la cara Vaya. Porque vamos, eh, más chungo, es como Lo de como andamios que yo pues no digo sí, mucho Es muy de los 90 Hostia, pues estaba el otro día leyendo Que mientras estamos aquí nosotros con una lluvia de la Virgen Tú sabes que en Australia Pasó el otro día Que no había pasado en la puta historia que hubo un día entero en el que no cayó ni una gota en todo el continente australiano, en Oceanía.
1: Subcontinente, bueno, Oceanía, sí. Oceanía. No Flipa jodas,
0: eh. ni una gota, ¿eh? En un día entero. Ojo.
1: Bueno, un día para entrenar, para hacer una salida larga.
0: Bueno, pues en noviembre, todos los años, siempre solemos cerrar la temporada con, con la marcha solidaria. Siana puede. Exactamente. Este año, pues es una pena que, que no la pudo haber, porque... Bueno, ¿Por qué?
1: Porque están muy liados eh, y además que es una respuesta a la comunidad de de todos los los eh, bicicleteros que andamos por aquí por la zona y que siempre solemos ir. Y el año pasado nos juntamos yo creo que 500 personas, ¿eh? Ojo, y en, en, bueno, en bici deben ser 400 y algo, y otras 300 y algo caminando. Sí, bandena, ¿eh? sí a lo mejor 700 y pico, así. <coughs> es mucho jaleo. Y, y la organización, pues tenemos amistad y tal. Yo tengo amistad con con el padre con los padres de la niña <coughs> y comentaron que se les iba de, de tiempo, que no podían organizarla. Y oye, pues con toda la movilidad del mundo, decir, pues mira, este año pasamos, lo hacemos el año que viene. Sin embargo, nosotros que somos muy proxiana, muy también por la, por la asociación. Eh, contra el cáncer infantil de Montareo pues oye, os dejamos aquí en las notas del podcast sí. eh, ya de vez en cuando pues ven, venimos subiendo stories y tal, eh, en este caso para el tema de Shana, pues hay una plataforma que se llama teaming.net donde en teaming.net barra Sana puede, podéis eh, donar un euro al mes eh, a la familia esta, que son pues papi, papi mami eh, Shana, que tiene 10 años o así, y tiene parálisis cerebral y requieren unos cuidados de la Virgen y su otra hermanita, hermanita que no tiene problemas físicos pero que también hay que darle de comer y tal entonces nos encontramos con una familia de cuatro miembros que se deben estar gastando pues una pasta indecente todos los meses sí. sobre todo en los cuidados de la pequeña Sana que claramente los merece y entonces eh, bueno nosotros pues tanto con vikineros como cada uno a, a título personal pues eh, estamos ahí a suscritos, no sé si es una suscripción, no
0: ponemos ahí un euro, un al, euro mes, al mes ahí en, en el timing y, y oye todo lo que podamos ayudar a esa familia que sabemos pues le está costando bastante dinero el, el, los cuidados y todas esas cosas que necesitan, pues bueno, claro que se puede ayudar. En si salir, es cierto,
1: pues, eh, lo que mucha gente eh, opina desde el, el egoísmo de... No, es que la, la cuidarían igual a la niña y harían los mejores cuidados para la niña y terapias que tienen que hacer, que se tienen que ir a... Barcelona a a Madrid, a Santiago, estuvieron teniendo un tiempo, pues para que la niña camine bien, para que aprenda a vocalizar... Ese tipo de movidas que en una parálisis cerebral, pues es una fiesta cojonuda. O sea, eh, tienes tu cuerpo que no te responde a tus intenciones ¿no? y pues sí que hay especialistas que te pueden ayudar a que tires para adelante, pero claro, esos especialistas no han estudiado 25 años como unas putas fieras eh, a cambio de nada, requieren dinero, eh, porque aquí el turismo el justo y especialmente en sanidad no abunda mm. pues eso, que es, bueno.
0: Que nada, que si podéis echar una mano ahí, os dejamos aquí los enlaces por debajo y, y poco más. Exacto. ¿Vídeos que hicimos en estos últimos 15 días? Pues el de las ruedas con Dani. Fuimos ahí las... a, a sangrarle la oreja y a, y a buscar información. Sí, bueno, tiene carrete, de, eh, ¿no? de nuestra ignorancia, la verdad que sí. ¿eh? No tiene ningún problema. Da gusto, ¿eh? Y, y... Hubiese salido un vídeo muchísimo más largo, pero bueno, tenemos siempre ahí los 15 minutos de ahí en la cabeza. Al final creo que claro. quedaron 17. Pero la verdad que merece la pena estar con él. Y, y yo creo que hay bastantes vídeos ahí. Sí. Probablemente hagamos más adelante uno sobre bujes, porque claro, hay mucha chicha. ¿eh?
1: Había un tío eh, comentando en, en los comentarios de YouTube que decía: ¿Le cuando los bujes? Hostia, tronco, eh, pero es que si no se si nos va el vídeo a 30 minutos. Porque claro. es que nosotros más o menos preguntamos rápido, le dejamos bastante hablar que el canal es nuestro ojo <risa> pero a ver que le dejamos bastante hablar y tal le hicimos preguntas concisas que la gente nos fue soltando ahí en Instagram que subimos unos stories ahí preguntando que querían saber la peña y tal eh, pero es que claro no, es que no te puedes ir a 25 minutos de vídeo bueno para otro vídeo pues eh, hablaremos de bujes y había peña que hablaba de, de pasta de dinero sí. de, de la guita de los verdes sí 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 bueno
0: eh, a ver el todos vídeo eh, que es mucha pasta el vídeo era sobre rodas de carbono en mountain bike. Que claro. Esa era la idea inicial. Es que es mucha pasta. Entonces, cuando le preguntamos a Dani pues qué, qué ruedas recomendaría a él, pues evidentemente nos dijo unas ruedas que tienen ellos de carbono y... Con buje de té que dijo que son súper caros. ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que son unas ruedas de mil pavos. Claro. ¿Es caro? Es claro. Es caro. A ver, las es que claro. llamamos nosotros de T-Swiss de,
1: de, de en las XC cuestan mil seiscientos
0: Sí Serán sí. Pues iguales, o sea, las ruedas de carbono son caras, o sea, es la primera premisa que se tiene que poner un tío delante. Claro. Luego, que tú te lo puedes permitir o no, pues vale. Eh, de todos modos, dejamos también ahí en, en la descripción, que la metimos después, pues, pues unas ruedas de aluminio. Sí. Son unas ruedas de aluminio de puta madre, muy ligeras, y pues un precio pues más contenido. Pues si están quieres. en la descripción del pues, vídeo. Eso es. Las Ajá. hay ahí con, con pues, lo que dices tú, con el buje de DT y luego un buje normal. Hay 100 euros de diferencia entre unas y otras, más o menos. O marquitis y eso, y lo que suene. ¿Ah? Eso
1: también lo damos con el día claro, de el día los, bujes, los bujes, sí, eso sí, sí. lo hablaremos del sonido. Es, yo es. hay que decir una cosa, yo por la vida que llevo, la pasta que manejo y tal, si, si no tuviésemos biquineros, que mandamos con unas bicis que flipas, yo no sé si me podría permitir el lujo de tener unas bicis de 1.000, 1.500 pavos, o sea, unas ruedas de 1.500 pavos o de 1.000, en mi, en mi bici ¿eh? es, es mucho dinero.
0: A ver, ahí da para podcast el tema del dinero y las bicicletas, pero está claro que el juego, yo por lo menos en, en mi caso lo que haría sería comprarme una bicicleta con un cuadro guay, pues por ejemplo como la como la cañón que tuve yo en su día, la Race. Sí. Me, me, de aquella me había gastado 1.300, 1.400 euros, lo que haces es te la compras, la vas gastando, la vas gastando y a los dos o tres años cuando ahorres un poco más de dinero pues inviertes unas ruedas. Yeah. Yo, es el juego. Sí, sí, sí. O bueno, es el juego que yo. Eh, usaría, ¿no? O sí, jugaría. sí,
1: sí. Jugarías a, al ir al juego del upgrade que llaman, ¿no? Claro. Ir poquitín, pues
0: igual que le cambias el sillín o le cambias el manillar, pues dices un día, pues mira, ahorré uh -huh. algo. Cuadro bueno y los componentes son cambiables, cambiables sí. y, y no son eternos. Entonces de jugar con eso. Pero bueno, sin más, eso igual da para pa un podcast ahí hablando sobre, sí, sí. sobre la pasta que cuesta este deporte que tanto amamos y, y tantas penurias nos a veces. Pero bueno, sí. bueno otro vídeo,
1: otro vídeo el de tu balón que habéis visto el jueves. Me visteis a mí pasando las canutas, hijos de puta, que os chévere, hizo gracia, ¿eh? ¿Cómo mola cómo ver el, el sufrimiento ajeno? Pero cuando Siempre. te lo hacen a ti, no, ¿eh? Pasa, por ejemplo, con, lo de, con la tortura esta de William Wallace cuando le cortaron los huevos.
0: Yo, <risa> yo lo veía... Estaba escojonándose. ¿no? Claro, joder, yo lo oh, veía... Otro, oh, otro. <risa> otro, bueno, ya
1: cuando llevas dos yo no quiero pedir otro. Yo lo veía ahí en la tele y digo, joder... Vaya momento más bueno, tío, que estoy pasando aquí en familia, ¿eh? Nos reunimos ahí toda la familia en la Navidad para ver a William Wallace, perder los cojones. ¿Qué ratín más guay?
0: Bueno, pues yo la verdad que lo pasé bastante bien viéndote y no pensaba, te juro que no pensaba que, le, que, que fueses a acabarlo, ¿eh? Así bien. que lo acabaste y... Cuando, cuando llevaba dos digo, días
1: cuando llega dos guindillas dije, no, no puedo más. más. No puedo con esto. La cerveza esa de Pimentos el Padrón del colega este
0: de Estrella Galicia. Hostia, estaba eh, buena. Estaba, tú, o sea, estaba buena. Tú sabrás. Sabía pimiento. Que sí, es sí. curioso, ¿eh? No lo pondría ahí como mi cerveza de cabecera. Pero, <risa> pero para tomarla así de vez en cuando. Era una edición limitada, ¿eh? Yo no creo que, que vayan a comercializar muchas de esas. Nos la dejaron y tal. Y. y no, bueno, una
1: edición limitada pues, se suele hacer para venderla. Eh, hacen pocas y las cobran a precio de oro y ya toman por culo así funciona, así el otro día estaba viendo un programa de estos de Netflix de concesionistas de coches, no sé qué era no sé dónde era y decían que eh, Ferrari había sacado una, una edición limitada en el año 80 así de 18 vehículos y habían ganado más, pero no proporcionalmente sino que habían ganado más vendiendo pues esos 18 que con la tirada del F50 o lo que fuese, que era una tirada comercial o sea, hablamos de un coche de un millón o un millón y medio de, de dólares, millón y medio, creo respecto al comercial, que lo puede tener cualquier normal que tenga 300.000 dólares. Bueno, pero yo
0: creo que son ligas distintas, esa edición especial y esta.
1: Eh, no, lo mismo, que más no. nada una cosa que la otra. Eh, en la edición especial hacen menos y los venden más caros. Y al final lo que hicieron en Ferrari fue ganar más dinero con los... Pero no, insisto, no proporcionalmente, sino... En eh, neto. Sí, sí, sí Vamos, tampoco me quiero meter más en rollos de coches de alta gama porque bueno, no los manejo. Así bueno, que...
0: Yo voy a ir a hacer pis y yo creo que nos metemos ya en el meollo. Esto va de. Hoy
1: esto va de. Bueno, esto va hoy de
0: ropa de invierno. ¿Eh? Es lo que toca, es lo que toca. Qué pereza, ¿eh? El Uf. otro día me puse el, el culote largo por primera vez y me sentía hasta mal conmigo mismo. Sí, sí. ¿Te, ¿te dejaste así, de, pero...
1: de depilar las piernas?
0: Pues sí, te digo, la verdad, no me lo sé. No me acuerdo la última vez. No lo
1: sé. Bueno, sí, sí. Un poco sí. Un poco sí. Sí, yo un poco, también. Sí. Nada, nada. Eh, ahora mismo parecemos eh, cromañones, ¿eh? Bueno. Madre mía, madre mía. El invierno este nos está jodiendo vivos, pero... Yo eh, que he manejado mapas climáticos Durante mucho tiempo Y datos históricos en estos mapas Trabajando en energía solar Ya no me dedico a ello, pero lo hice eh, El clima se ha ido Estrechando en los máximos Tanto en lluvia como en super calor, Como en, super, en super frío Y vaticino, así como si fuese la marmota Esta, la marmota Como era Panchatón y Phil ¿no? la, la, Lo de Atrapado en el tiempo
0: Creo que vamos a tener Un mes de diciembre
1: espléndida
0: Y ya el año pasado estuvo bien, ¿eh? Por eso lo digo, claro. <risa> Pero es que este noviembre está siendo Uf, escandaloso. Bien. Pero estamos Pero yo tengo ganas de nieve, ¿eh? Sí. Lo que pasa es eh. que es demasiado temprano, joder. Sí, sí. Bueno, si loco sacó unas gafas de nieve cojonudas, ¿eh? Están guapas. Están guapas. Pero sí, tengo guapas. ya ficha de esa marrón y negra y que te jaspeada. Rosas. ¿Las rosas? Te pegan, sí, te pegan. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de, de ropa de invierno o lo que usamos nosotros o más o menos nuestros truquillos o, o nuestros errores.
1: Bueno, todo esto viene a colación un poquitín de un artículo de balún que subimos hace poco. Eh, también tenéis el link en nuestro blog, en bikineros.com y en tu balún, pues eh, explicando un poquitín lo que utilizamos de ropa de invierno, eh, cómo afrontar pues, la lluvia, cómo afrontar el frío, el viento y demás, ¿vale? Podéis echar un ojo, eh, insisto, está en tu volume, en su blog y en nuestra página web también tenéis el link. Bueno, uh -huh. empezamos eh, por los pies o por la cabeza. Por los pies. Por los pies. Por los
0: pies, pues, yo para mí es una de las cosas que más hay que tener en cuenta en el invierno y de los que más sufren. Mi mujer siempre pies, dice. tío. Pff, es ¿sí es que por ahí dice, te entra todo. Eh,
1: tobillos y muñecas, lo más importante del cuerpo. ¡Tobillos! Mi mujer, que eh, como no, como todas las mujeres, han caído en la moda esta absurda de llevar incluso ahora. A 8 grados, los tobillos al aire Ojo, eh Pero es una tontada Chico, así funciona la moda Los tobillos,
0: que... es como eso eh... Ay, es que tengo frío en las rodillas, vete a la mierda en las rodillas no tienen frío Que sí tienen frío a las rodillas no tienen frío Sobre joder. todo por la parte de atrás Y el codo, por la corva <risa> O sea, tú podrías
1: llevar eh, manguitos recortados por el codo Claro, claro, claro que... <risa> vale. Los codos sí, Pues ¿Los comercializa todo? eso, anda
0: Codos libres ya bueno, pues a ver, nosotros he calzado, la verdad, que llevamos las mismas zapatillas en verano y en invierno sí. Probablemente sea un error Y la opción correcta, y sobre todo... A ver, nosotros vamos a hablar en Asturias, ¿vale? Porque está claro que no es lo mismo el invierno de Cádiz que el invierno de aquí, sí, aquí bueno, O el de Burgos El invierno viene con frío y con lluvia El de El de Burgos viene con más frío y menos lluvia sí. El de aquí suele ser mojado Entonces, nosotros en los pies el calzado, las botas de, de verano que tenemos o las botas normales sí. si bien es verdad que lo que tenemos que hacer es gastarnos unos duros por tener unas botas de invierno mm. que no calen o, o que sean más calentinas pero intentamos compensarlo con lo que hay dentro del calzado, ¿no? con los calcetines
1: dentro y fuera, a ver, aquí hay una discrepancia sí, fuera. Y, um, yo soy de
0: llevar
1: eh, cubrebotín de esos tengo unos de la marca Oji o algo así de Aliexpress, una marca buena están bastante guays. Tuve unos tributo a POC que eran basura. Los amarillos a Los amarillos sí. se me desintegraron. Pero claro, me han costado nada igual 3 euros. Y estos de ogio creo que es algo así, eh, están guays. Me costaron 12 o así. Y están bien. Los hay muy caros. Y ahora mismo estamos hablando del ciclismo de carretera. Porque de claro, montaña... es que hay que, distinguir,
0: hay que distinguir entre montaña y, y carretera. De para montaña eso. es otro jaleo. Yo, yo te compro el poner cubrebotines para carretera por supuesto que sí. sí y los hay impermeables fininos y tal y está guay sí. pero en, en montaña yo la experiencia que tengo con los cubrebotas es que los reviento todos sí. y me duran una o dos salidas aquí en Asturias ¿eh? barro tal caminar no sé qué y los revientas todos
1: sí sí eso ahí no hay no hay lugar a duda que para montaña sí o sí si tienes mucho barro tienes piedras y tal no pistas no si haces mountain bike del, del guay eh, necesitas unas botas de montaña, de invierno.
0: Sí, sí, es así. Sí, así es. A ver, yo, yo en, el pie, en los pies, el problema que le veo gordo es el agua. Porque al final sí que te tienes que buscar algo impermeable. Entonces lo buscas en, en la bota o algo así. Porque el, el frío al final, yo por ejemplo, cuando hace frío, me pongo dos calcetines.
1: ¿Ya? Eh, yo hago, eh, sí, igual es una pijada. Pero es no una pijada. Sé. A ver, eh, mal, mal. Eh, yo también lo hago, ¿eh? <ríe> pero mal porque no sé quién, alguien pues, titulado, alguien con un poco de experiencia o conocimiento, me dijo cier... en un cierto momento que si tú te pones dos calcetines, eh, lo que haces es oprimir el pie y eh, rompes la circulación y tienes más frío. Me cago en Dios, pero eso hay que llevarlo ahí truñidísimo. Hombre, en unas no. botas que sean de tu medida, meterle dos calcetines, bueno. Yo, eh, los calcetines que hablaremos ahora, eh, gorditos y tal, eh, me queda el pie justito. Con dos calcetines, ya, hostias.
0: Ah, pues yo, yo... Lo suelo hacer,
1: eh pero vamos, que no. Que es pues yo
0: yo que con yo. la carretera que uso las, las Norway, le meto dos calcetines. Que luego, el segundo calcetín, lo que hago... O sea, meto un calcetín, pongo el culote largo... Y luego el otro calcetín lo pongo por encima del, del culote largo... Y entonces, cuando subes una foto a Instagram... Y todo el mundo te dice... ¿Qué sí. moda son estas de poner los calcetines por encima del culote? Bueno, eso es culpa de ahí todo, ¿eh? <risa> no sé, pues yo el segundo calcetín lo pongo por arriba... Y al final, como que te haces ahí capa contra capa... <coughs> ahí a tres, tres bolillos... Y como que te lo compensa todo un poco... Sí. Y yo así voy bien... Ahora, si llueve y todo eso, pues no, porque... A ver, la moda del calcetín por vale. fuera...
1: Es muy sencilla, es para ser visible. Porque esos calcetines que se ponen por fuera, nadie, nadie se lo pone. los
0: amarillos, claro, claro. Claro,
1: te pones unos amarillos, unos rojos, unos rosas, unos verdes, lo que sea, ver que se te vea. ¿Por qué? Porque la ropa ciclista de invierno suele ser negra. Porque capta más el calor, eh, los tejidos, nos explicó alguien de móvil, creo, en cierto momento. No, eh, Dani, o, Dani, o, Dani, Dani, Dani no se lo ha dicho. En Alini, en Alini, nos explicaron que era
0: más sencillo. O... Sino que la, eh, los tratamientos para que sean no impermeables, pero sí repelentes al agua. Funcionan en negro. En el momento que empieces a darle colores y todo eso, ya no, ya no funcionan. Año ¿eh? Es sí, pero bueno. <risa> ya lo que hay. Sí. Y luego tenemos otro truquín que utilizamos yo muy, muy puntual, muy puntual y intento que sea en montaña, en carretera no, porque mira, en carretera estos, estos sí que no me caben y dos calcetines sí. Ah. Y son unos calcetines que hay que se llaman sales Skin que sales no son, skins. que no son baratos. Que no son baratos no. Y, y son impermeables 100%. Parecen cartón, ¿eh? Tú te los coges sí. y parece cartón. Pero yo ya tengo hecho la prueba de ponérmelos, meterme en la bañera y, y ahí no entra nada de agua. Momentazo, de ¿eh? Para que entre ¿eh? tu, ya, tu, tu eh? mujer por casa. Mira, mira, mira. mira. Qué,
1: guay, qué guay, eso. ¿Qué mira. tal, Edu? ¿Dónde andas? Estoy en el baño. Mira, mira <ríe> lo que hago. <ríe> sí, sí, sí.
0: Chapoteando. Estos,
1: estos calcetines eh, cuestan, bueno, hay varios modelos y tal, pero están en como unos 50 pavos. Sí. Sin embargo, el año pasado los compramos en Sport Pursuit en un pedido conjunto de a ventiado, coliadas, ¿no? a sí, a, o incluso por debajo ¿eh? y están guays eh, a mí me funcionaron muy bien hasta un día que no me corté las uñas salí,
0: <risa> y le hice un agujero a uno con la uña tío. es que por dentro es una sensación rarísima parece cartón pero evidentemente no es cartón porque eso es permeable pero pero es que son muy gordos son sí, muy muy gordos sí, ¿eh? raros, sí. ahí sí que para ponerlos igual necesitas un número más de pie
1: y luego está el tema, mira, por ejemplo, el año pasado, creo, no sé si fue en, Sa en, en Segovia, ¿no? En la single track, que había que pasar un río, dos veces, ¿no? Sí, pero sí, fue, sí, Sí, fue allí. Y yo los llevé,
0: fui de corto, o, o
1: sí, de corto y los calcetines estos, algo así. Eh,
0: bueno, es que son, son hasta más o menos hasta la rodilla, ¿eh? No sí, son esos, calcetines, son como medias. Hay,
1: hay varias medidas y tal, pero sí, son, son altos, todos son altos. Eh, ¿Qué pasa? Que me entró agua en las botas, pero no en los calcetines. Y la sensación es de tengo el pie mojado, pero hostia, no tengo frío. ¿Qué pasa? Que te entró agua en la bota, no en el calcetín, entonces el pie está como rodeado de agua, no tienes sensación de frío, no se te congela ni tal, no tienes el pie mojado, pero tienes agua dentro de la bota, entonces es incómodo igualmente. Por pues eso sí. por eso lo de las botas de invierno para Montamor.
0: Ya, sí, sí te puede pasar que la parte de arriba es como de lana, la de arriba, la que está ya casi donde sí, la bueno, rodilla, y sí. si se te empapa mucho te puede entrar por ahí el agua dentro, claro. pero ese agua llega caliente al pie. Ya, seguro, ¿eh? Sí, ¿eh? En, el caso, en ese caso sí. No, eh, la, la, la parte esta es de, extremo, ¿eh? de esa lana, eh, sí que ellos
1: venden, eh, si skins en, en sus panfletos y tal, esa propaganda y tal, sí que venden que es hidrorrepelente de no sé qué hostias, que la NASA ese, lo probó eso, no sé se qué. Se empapa... no, no, el agua te
0: entra. <risa> no, no, es así.
1: Sí, Cinta americana.
0: Bueno, los pies más o menos eso eh, probablemente la jugada perfecta sea unas botas de invierno y, y ya está y, a sí,
1: y para carretera lo que decíamos antes, unos cubrebotas sí. poco decentes que te van a durar años ah, lo,
0: a, Los hay finos impermeables y a poco que sean así ya. ya claro. te va a Y sobre todo
1: no ensucias las botas hmm. Es que yo cuando, los días que salgo eh, y está el suelo un poco mojado pero hay un claro, sabes que tienes una ventana climática de 2-3 horas pero el suelo está mojado porque estuvo lloviendo Es algo muy habitual en el norte pues eh, unos eh, cubrebotas, aunque sean finitos, estos aero que hay o lo que sea, lo que hacen es que no se te ensucian las botas y no las, Joder, no las jodes. Bien, bien, bien. Claro, bien, eso, bien. Está, eso está bien.
0: Bueno, para arriba, culotes. Seguimos subiendo. Pues uh, culote largo. Culote menos, largo. Menos algún desviado que, <risa> que lo lleva pirata.
1: Bueno, hay que decir que como vamos envejeciendo, yo este año en las salidas que he hecho ahora, claro, hace mucho frío, eh, he usado el largo, ¿eh? Pero el Pirata, el año pasado, eh, nos dio una línea un Pirata. Eh, me lo dio a mí. Yo elegí un Pirata no, medio no, largo. No creo un Pirata en pintura. Y,
0: ostras. Estéticamente ya, mal. Yo, todo. Mal. El, ¿Cómo mal? Muy mal. Pero, el, sí, el pareció, pirata mal todo. Una, bail, y... una bailarina
1: de, de un paso adelante. No, no, sin sentido. Ostras. ahí me dio la vida. Los, unos Unas medias altas. Así, calcetín alto y tal. Estos de Aliexpress, Gordín. Y los Piratas, tiré todo el invierno. Claro, ¿qué pasa? Que el año pasado no
0: llovió en el invierno. Pero es que haberte puesto uno largo. Es que ¿Qué que, que pasa? Que, que... No, porque, porque ¿Tienes, ¿Tienes calorías en la espinilla? A ver, ¿En a la ver. parte de abajo de la espinilla? ¿o qué? Es que tu cuerpo funciona como un todo,
1: pero el mío funciona por partes. ¿vale? Porque yo soy un humano regular humano, sabes, una persona normal. No. Entonces sí que a veces tengo frío en los codos, en los antebrazos, por ejemplo, no. Pero Y en las espinillas tampoco, pero sí que tengo frío en las rodillas, tengo frío en los codos, tengo mis miserias, se, solo a veces estoy mal humor. ¿Se
0: tiene frío en los pies, en el cuerpo entero o en la espalda? Y ya está. <risa> yo me, me, no hay me, más. Me, no hay yo más. flipo. yo flipo. ¿Qué más? Eres un nazi de la temperatura, así
1: te lo estoy diciendo. Vaya por Dios. Tenías que haberte presentado a las elecciones, que hubiese sacado unos votos muy ricos.
0: Te hubiese quitado de algunos, ¿eh? <risa> sí, Seguramente.
1: Bueno, yo, yo lo he usado, pero eh, ahora que estamos en un clima extremo, digamos, eh, un, bueno, hay un temporal siberiano aquí sí, azotando el noviembre
0: asturiano. Andamos máximas de 6-7 grados y lluvia todo el rato. Y eso sí, para ti sí. Asturias es demasiado.
1: Tengo pensado quitarme la vida, si no para esto, ya. Ah, mira, dejó de de llover. De puta madre. Venga, que salgo en bici. Bueno, seguimos para arriba. Bueno, ¿calzoncillos? No. No, ¿eh? No, Hay no. algún vídeo por ahí de algún youtuber más o menos influyente que hablaba de la ropa interior. Y, y ¿De qué se la ponía. Y, de si sí o si no. Gran podcast, sí, si sí o sí, si no. Y, hmm. y yo digo,
0: ¿ese vídeo era necesario? Porque
1: yo creo que cualquiera que se haga más de 3.000 kilómetros al año en bici sabe que es no.
0: No, no, esa, esa duda se te quita en la segunda salida. Ya, bueno, sí, sí, porque tienes que, es... por todos lados. Bueno, seguimos para arriba. Eh, primera capa arriba. Camisetas interiores. A ver, aquí esto también de depende muchísimo de qué te vayas a poner encima y de la temperatura que haga en ese momento. Eh, yo, camiseta interior, si hace mucho, 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 mucho frío, sí que me pongo una térmica. Y si no, pues una técnica de estas típicas que te regalan unas marchas o algo de eso y, sí, claro, y luego también algo hace. es que vas jugando un poco también con lo que te pones encima. Si te pones luego encima un mayor largo o hace tantísimo frío que te pones una chaqueta, Ajá. es un poco el jugar con lo que tienes y ahí es un poco yo creo que a cada uno.
1: Al gusto y siempre, sí. siempre error. Porque hay días, yo he salido estos días, eh, ahora pues ¿qué venimos haciendo? 100 a la semana, 150 en el mejor caso, una no, miseria. No, no Estamos haciendo otras movidas, él está nadando, eh, corriendo y yo estoy nadando más. Y bueno, pues también es un mes, joder, un poco esparcimiento, menos bici y no, no, más, más no. otras movidas, ¿no? Y más vida familiar y tal. Pero um, siempre error, porque estos días, eh, como decía, que sales un día y dices, uff, qué frío. Claro, pues sales de casa, estás calentín. A la ventana o lo que sea, y hostia, qué frío. Venga, eh, térmica, no larga. Pero bueno, una térmica de esta, yo tengo una que me cunde mucho del decathlon que es sin, sin mangas, que es como una rejilla, que es muy famosa, tendréis muchos de vosotros. Eh, y encima, eh, mayor largo y encima, chubasquero. Saliste de casa y de las tres pedaladas te quieres morir, porque parece que estás en un baño bueno, pero por el culo.
0: Ahí está el truco y lo bueno de ir por capas, que te quites el chubasquero. Sí, sí. Bueno, vale. pero a lo mejor
1: no es suficiente. O sea, te quitas el, el chubasquero y, y, y estás penando ya porque te caen cuatro gotas. Yo sí lo que hice el otro día, por ejemplo, fue eh, parar y quitarme el mayor largo y quedarme con la, ter la, la térmica esta sin mangas y el chubasquero. ¿Por qué? <risa> sí, porque salí de casa y salió el sol, flipé y, y tenía muchísimo calor, pero cada poco me caía un poquitín de agua. Y dije, bueno, claro. extrañísimo. Pero Mira, yo para eso, es. eso está guay el mayor el
0: mayor de largo que tengo, que es de Nalini, que es un poco repelente del agua. Para ese caso igual es la solución. Porque sí. un chubasquero al final te hace un efecto invernadero ahí dentro que, vamos, que no mola mucho. Yo el chubasquero para cosas puntuales, puntuales. O sea, que llueva muchísimo y que tengas que salir por cojones. Te una marcha o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero si no te quedas en casa o... Vamos, lo llevas bueno, por si acaso igual.
1: Yo tengo salido estos días lloviendo, eh. Hice una el otro día, paro de llover y miré el reino alarm, que algún desgraciado me insistió ahí, pero bueno, no, cómo está en su normal, mira el reino alarm. Bueno, pues me lo instalé otra vez, ya lo probé mil veces. Esta vez sí está funcionando. Y me pone lluvia dentro de 20 minutos. Digo, me es suficiente. <risa> Y salí una hora para hacer un poco de cardio y tal, para luego hacer un poco de pesas y abdominales y eso, bueno, nada, nada, porque al final luego marchas por ahí, comiste una fabada, comí el otro día un pote. ¡Buah! ¿En dónde? Me tengo que llevar. ¿Dónde? Aquí al lado. Flipas, 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 vaya pote. A mí el pote no me cunde demasiado. Las berzas no son bien me las berzas. ¡Hostia! ¡Flipé! Pote. Y unos escalopines al, al queso lateral, que es como una especie de cabrales, roquefort, así. Bueno, bueno más... Eh, muy suave. Más suave, más suave. Más suave, sí, sí. ¡Hostia! ¡Flipé! 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 Uf, me estoy emocionando solo de recordarlo pero bueno, de... eh, hice eso una hora de, los, de la cual eh, 40 minutos fueron bajo la lluvia como un subnormal y luego media hora de pesas y dominales y tal, fui y luego a comer el pote aquel con una sonrisa en la cara que me llegaba
0: a las orejas claro, es que está ese punto épico ¿eh? de, de bueno, estar ahí bueno, o sea, bajo la lluvia, o sea, es que... o sea, Épico desde dentro, pero ve en sí. fondo es ridículo. Cuando llegué a casa me miró mi mujer y, y claro, estaba empapado claro. y joder,
1: es un poco idiota.
0: Yo te digo que además ahora que he empezado a correr y todo eso, pues intento evitar el momento que veo algo de lluvia, ya solo porque está la carretera mojada y joder, nosotros que tenemos tantas puestas, o sobre todo yo por el lado de Oviedo, que es que me da pereza y me da vagancia el estar bajando con miedo, o sea, con miedo. Sí. Con respeto un y culo esto, pues para eso prefiero más Aguantar esa media hora de, de ventana y de repente que ves que para de llover, salir a correr, salgo a correr tres cuartos de hora y si me pilló la lluvia como me pilló ayer y me pilló una mojada de la Virgen, pues me la pillo, pero estoy un cuarto de hora nada más. Que andar ahí con miedo. Sí. No, y yo con las ruedas estas, no es preso, con los no pero... frenos de zapata que no frenan. O aparte, o sea, con, verdad, verdad, con mucha agua, yo mi
1: bici, bici de 5.500 euros, no frena.
0: Mira, el otro día sí que yo me, me entró ahí la paranoia y, y salí con la de montaña. Y prefieres más salir con la de montaña a embarrarte ah. que con la de carretera. A mí con la de carretera ahora mismo uf, me da una pereza de la virgen. Estando estos días de lluvia, ¿eh? Sí, 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 sí eso sí, está sí, claro. Sí. A bueno, ver, más. seguimos.
1: mayots, largos, chalecos, chaquetas, todas estas movidas.
0: Eh... Bueno, nada, un poco lo que veníamos diciendo. El chaleco yo ahora mismo no. Eso es pa más no. o igual para primavera. Cuando ah. empiezas ahí con el más tiempo. entre tiempo, eso es. Y luego las chaquetas que eso ya va en función de, de, de donde estés pero si quieres más tapar el frío, si quieres más que sea un poco más impermeable claro, la gente del sur
1: no comprará chaquetas de estas claro. de por debajo de 10 grados, no las comprará nunca, Claro, nosotros. y, es, y esta sí gente sí. sí que utilizará chalecos, porque incluso aquí eh, por ejemplo el diciembre pasado, yo recuerdo usar bastante el chaleco porque Joder, pero el diciembre a, pasado a 12, 15 grados y más, y sí, más. Sí, sí, sí. entonces sales con tu mayot largo debajo nada, ni térmica claro, ni, pero ni eso... técnica
0: pero eso es como, como treviño en medio del País Vasco. Eso eso no se puede considerar invierno. Ya. Aunque esté dentro de invierno, ya, ya. eso es primavera. Sí, sí, sí. Sí, esto es bastante personal,
1: depende bastante de la localización y tal, pero sí, el chaleco puede tener su cabida, pero claro, depende mucho de la zona geográfica. ¿no? Mm. Luego, guantes, las manos, es algo muy
0: importante. Claro, a ver, yo aquí vuelvo a jugar la misma baza, errónea o igual, pero yo es la que juego y me vale que en los pies. y Es que uso el doble guante. El doble, calcetín, <risa> el doble guante. Tengo unos guantes más fininos, así de, de Nesta, y luego me pongo un guante más gordo por encima. Y voy jugando con eso, también si hace mucho calor o no, te quitas uno. Los te quitas guantes finos sí están muy guays. ¿sí? Y luego ya está, la jugada buena es con guantes impermeables.
1: Sí, mira, el año pasado en Trincheras, eh, no, el año pasado no, el anterior. Hace ah, eh, dos. Cuando el vídeo de hipotermia y retirada, yo los pasé muy canutas, se me durmieron las manos, eh, se me congelaron, perdí cuatro dedos. Eh, y me acuerdo cuando, <ríe> bueno, es mentira, pero cuando estaba, más, lo, en el momento que estaba más jodido casi, iba, iba con Rogelio, hermano de Mayonesa Musa y me dice, anda, pues es curioso porque yo me compré el otro día en el Catlón estos guantes de neopreno y tengo las manos calientes. Ah, <ríe> y digo,
0: bueno. te voy a reventar la cabeza. En neopreno también es otra opción, ¿eh? que había mucha gente que, de, que decía de sí, usar sí. esos de tribor. Sí, sí, no, sí, que, que no son de ciclismo, que son de submarinismo en teoría, pero... Los voy a comprar Pero está bien. Pues mira, esto ya te lo digo para que te valga a ti y a todos los que nos escucháis Yo nunca me preocupo aunque esté pasando mucho frío porque a mí me dijeron una cosa de guaje y es que la llevo a, a muerte. El primer síntoma de congelamiento que es cuando nos tenemos que preocupar de verdad es cuando no te puedes tocar el dedo gordo con el dedo meñique ah Entonces yo voy en bici o estoy donde sea y tal y tengo frío y hago así. Ah, vale, no pasa nada Si toco el gordo con el meñique a seguir viviendo y a lo que estoy haciendo. Si veo que empieza a costar llegar, entonces es cuando te empiezas a preocupar. Hostia, Ese no es el sea, primer eh, síntoma de eh, coger la... Tu base de
1: conocimiento, no sé, te ha cogido con pinzas. No, yo me no, empiezo no, a preocupar no, no. Si, si no me la puedo machacar, por ejemplo. O si no puedo mear. O sea, si, si no me puedo coger la... Claro, sea, yo tengo una polla muy grande, pero <ríe> si, no, si no la puedo sujetar... O sea, le, le, se pasa muy mal, con la congelación esa se pasa muy mal. Y lo suyo es, pues si sufrís, pues yo en mi caso, que las manos pues, me sufren mucho, los pies me sufren mucho, pues hay que tenerlo un poquito en mente. Y mira, los guantes estos de tribu que decía Rogelio, eh, no sé si eran
0: 12 euros. Sí, sí, sí. Es sí, una sí, miseria. No, pre, no, euros, ¿vale? no, no, pero no todos sabemos cómo funciona. Está euros. bien. Pasa bueno. que bah, es un poco más incómodo igual. Ya, sí, bueno, eso es verdad, sí, sí. Bueno, y la cabeza, que por ahí entra todo el frío, aparte por los pies y por la cabeza. Eso, tobillos, frío y el miedo,
1: tobillos, eh? muñecas y cuello. La braga,
0: la braga yo en invierno sí o sí, o sea, la cuando la braga se hace chico. frío, sí. Sí, porque te tiene ahí el cuellín ah, ahí arropado. La braga
1: de una calidad media, porque nosotros tenemos bragas de una marca que no vamos a decir que fue colaboradora del canal, ahí queda. Que por ahí por ahí pasa todo. Pero bueno, no pasa semen, pero pasa aire. Y, eh, evidentemente, agua también. Mal, 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 mal. Eh, sí. La braga tiene que ser decente. Eh, tenemos bragas que están muy guays. Mira, por ejemplo, yo he usado mucho la del montareo que nos dieron el año pasado. Sí, la verde y negra, ¿eh? Eh, Una verde y negra, así que es casi un neopreno extraño, es gordita. Y yo esa la he usado mucho, tanto para el cuello como para la cabeza. Hmm. Luego, para arriba, pues es muy típica la gorra.
0: O sea, arriba yo juego con, con la gorra y con el casco, el casco pues, que sea un poco más cerrado ¿no? nosotros que tenemos dos, por ejemplo sí. tenemos el, el helm y el sidium el helm es el rojo que usando sí, los vidrios. y el sidium, el blanco que tenemos ahora el sidium tiene más agujeros y tal y entra más el fresquín entonces usamos el helm que es más cerrado y si hace mucho mucho frío yo le pongo una gorra y A correr. Sí. Y es lo que uso en la cabeza. Yo, cinta, más.
1: la verdad que compré una cinta de Sportful que vale en Amazon 10 euros, o así. La verdad que está guay, es así muy elástica. Rollo aeróbic. Mm. Y, y para las orejas y eso va muy bien, pero bueno, esto es para situaciones de frío, o sea, las orejas. Aguantan, a ver, y ahí ya.
0: Yo a las orejas ya juego con, con la Braga. Pues o te la subes, o te la pones de alguna sí. manera que te tape un poco más. Sí, sí. Y Entonces... luego
1: tenemos el buzo ese, que
0: es una braga entera que nos dieron
1: cuando fuimos a tu despedida de soltero a Carlos Sain Sotocasco, soto casco. sí, bueno, es eh, braga casi braga, bueno, no llega muy abajo uh -huh. pero te deja nada más el, el huequito este de cuando el buzo sale del agua y le preguntan ¿qué tal? y dice, acabo de ver <risa> una medusa que flipa era como un Land Rover grande pues eh, eso está guay, pero claro, eso ya es en unas condiciones bastante extremas. Sí. O sea, que a lo mejor no te compensa salir en bici. Yo eso lo uso para ir a
0: esquiar si está el día
1: malo. Si sí, está Pongo muy mal. O las claro.
0: gafas y solo se te ve la punta de nariz. Exactamente. Y bueno, poco más, y ¿no?
1: Yo creo que, a ver, esta es nuestra experiencia. Y pues eh, habrá peña que, pues eso, burgaleses que digan, no, pues hay que usar no sé qué, y tal. Yo me llevo, hay chaquetas ahora con que las cargas por USB te dan calorín. Uh -huh. Uf, igual es demasiado, igual deberías dejar la bici y
0: a otras movidas. Vamos, nuestra experiencia es esta. El hoy esto va de, yo creo que se acaba aquí, volviendo al baño.
1: Y ahora toca la sección 2. La sección 2.
0: La sección 2,
1: <tose> sección 2, hemos llegado no. a la sección. Dios, madre mía, hemos pasado un infierno ¿eh? en esto. Vale, <risa> joder, ahí hablando de ropa de mierda, de bueno, bueno, si, si esto, si lo
0: otro, no nos vamos a venir arriba esta vez. ¿eh? No, la sección 2 esta vez va a ser de QA, preguntines y respuestines sí. que dejasteis ahí por, por Facebook, Instagram y todos esos sitios. Y, y bueno, pero animaos
1: bien, arriba, arriba, joder, bien. bien, bien la sección 2 es, es alegría. La, la sección 2. Es, eh, es en el bu ese bucaque en el que te manda tu mujer un mensaje y te dice, quedo con las colegas para tomar algo, llegaré tarde. Y dices, bueno, yo también. <ríe> Venga, diciendo No tengo que estar arriba. <ríe> bueno, no están arriba. Esta claro. vez no. Bueno, eh, preguntinas y respostinas. Eh, muchos de Instagram, Instagram está a tope eh, realmente. Y eh, vamos a empezar por Facebook.
0: A ver, Humberto Gómez pregunta, Humberto. ¿competir o no competir en las marchas? Eso es un
1: sí. Competir a muerte, a muerte. O sea, nadie eh, puede adelantarte, especialmente si es una marcha por etapas, en la última etapa. Eh, cuando fuimos a la costa atlántica, eh, había un tío que pesaría 120 kilos, nos estará escuchando, un pedazo de tío gigante, que le dije, te voy a ganar. ¿Qué pasó? Que no le gané. <risa> Pero <risa> y, y, competiste. Competí. El, eh, luego, cuando estábamos ahí comiendo ahí las hamburguesas aquellas, están de mm. puta madre y tal, en la última etapa, eh, estuvimos ahí comentando y digo, no pude contigo, eh, cabrón, no sé qué. Endureros. Es que los endureros andan mucho. eh Andan andan para arriba también, la de Dios. Claro, si es que el enduro, tío, es que hay que meterse en el enduro. Y hay que dejar la puta carretera.
0: Bueno, yo te, yo te veo desde, desde el parco. Bueno, Directamente queremos.
1: ya. Y el tío dijo, es que voy de menos a más. <risa> o sea, una respuesta eh, clásica respuesta de mierda. De menos a más, bueno, vale, bien.
0: A ver, competir, competir. Yo diría siempre ir a tope. O sea, competir es. No sé, ¿qué, qué, qué es eso? Competir? Bueno, yo creo
1: que lo dice un poco en sentido peyorativo, como competir, pues meter un codín de vez en cuando, estar en un escupitajo en el cuello. Claro, eso mal. Eso, bueno.
0: Eso mal. O sea, nosotros, por ejemplo, en las carreras vamos a tope. Vamos a tope, 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 tope y luego si es verdad que de repente paramos, grabamos, no sé qué, no sé qué más, y pues igual ese esfuerzo que hiciste en un repecho para adelantar a dos, pues se te perdió diez minutos después cuando estamos grabando haciendo el canelo.
1: Claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a tope siempre. O pegas un petazo, yo que soy sí, más madrazo bueno, en ese sentido, sí. yo puedo meter un hachazo a uno en un cierto momento y dejarlo hundido, diciendo el tío, joder, ¿cómo andan los bikineros? ¿Qué pasa? Que luego me recoge con el, con el recogedor, ¿no? He hecho vez. caldo ahí en una curva dando vueltas. Bueno, eh, yo en este sentido tengo que comentar sobre la clásica Puertos de Somiedo. En la Farrapona eh, quedaban tres kilómetros así y alcancé a uno que iba con una Bianchi. En el vídeo de la, de la clásica de Somiedo se ve la, que hablaba de la bici más guapa del mundo. Una Bianchi preciosa, eh, nueva, nueva, guapísima. ¿No era el
0: colega del Sergio García? Ah, no sé no, no. yo a ese cada vez que lo veía lo llamaba Roglic Roglic no sé qué Roglic no sé qué porque iba con, con Avianchi pero yo y, lo de carretera eh sí, sí, sí ah. y iba con Avianchi y luego iba vestido como él ah y todo el rato lo estaba llamando así
1: ah, no caí, no caí eh, el tema es que le dije eh, tú o sea ¿has visto algún vídeo de Quineros sí, joder soy salido y tal digo ya sabes más o menos cómo soy ya, ya joder voy a risa y tal digo no te va a hacer gracia hoy <risa> te voy a humillar verbalmente, porque físicamente no puedo claro, entonces estuve todo el rato diciéndole mira qué mal vas, tenías que haber entrenado un poco, los, los macarrones con chorizo antes de ayer te están haciendo mal, mírate no sé qué, eres una zorra, todo el rato así el tío, pues eh, por un lado se reía, por otro lado se está cagando en mis muertos ¡Cabre! Sí <risa> es, es cierto que ahí? cuando llegamos a la meta eh, al final yo le saqué 500 metros así y cuando entra, me dice, tío, si no me llegas a dar la brasa de esa manera, no llego. <ríe> Porque, claro, estaba el tío tan tan concentrado en odiarme, <ríe> que, que se olvidó un poquitín del 11% que estábamos subiendo, y subió regalado. Claro. Es que al final no es competir o no competir, ¿eh? son risas sí o sí? sí. Sí, sí, Y ya está. Faltarse, faltarse unos sí. a otros. Sí, y sí, eso sí. es lo más gracioso. Eh, viva embargo... el faltosismo
0: como base de la amistad.
1: Así es. Sí, sí. Con Mariano, por ejemplo, sin embargo, eh, en El Caballero Negro... Eh, no nos conocía de nada. Claro, no, es, no tampoco ir aquí de, de flipado youtuber, pero no, joder, no. hayamos hecho el reconocimiento. No, no, eh, no. Sí, luego somos los primeros en decir es que soy una puta mierda y no ando nada. Sí, sí, sí claro. No. Es que ahí está la gracia. O sea, nos podemos permitir el lujo de faltarle a los demás diciéndole, mira que, mírate que, mal, vas, más, que mal vas y tal, porque tú eres el primero que va mal. Claro. Ahí está la gracia. O sea, si te viene contador, te pasan en un 5% a 40 por hora y te dices, mírate qué mal vas.
0: Es otra historia. Ay, jode
1: Pero si te viene uno que está peor que tú y te dice, mira que mal vas, ahí hay gracia, ahí claro, hay, claro, co claro. hay comedia.
0: Y no, somos los primeros luego en reírnos de nosotros y decir, es que no ando una puta mierda Claro, mismo".
1: claro. Pues ma con Mariano en, en El Caballero Negro, yo iba subiendo una cuesta al 15% andando y él iba en bici, iba pues montando la bici. Y a la que me estaba adelantando le dije, mírate, eres una mierda, que mal <ríe> vas, no sé qué tal. Hostia, y al tío le sentó mal. Luego, luego sí que hicimos amistad y tal, la verdad que es un tío de puta madre. Pero um, ahí está ese punto eh, ambivalente de, de joder, eh, te, estoy, te estoy faltando desde, desde la humillación absoluta que es que yo voy a pie.
0: Está guay. Pero claro. bueno, competir
1: sí. sí, sí hay que, o sea, eh, si
0: vas a la marcha vas a exprimirte. Claro. Y contra ti mismo bueno. lo primero. Y contra sí. los
1: demás, pues bueno, si puedes hacer un par de graciosadas y pasar un
0: rato no. bueno, pues mejor. Pasarlo bien sí o sí y el resto ahí está. Exacto. A ver, más preguntines.
1: Más preguntinas. El bueno de Dave, un histórico de Instagram, ¿eh? siempre está ahí peleando uh -huh. y tal, contando movidas, comentando y tal, eh, comenta, <coughs> bueno, pues debe tener un horario de trabajo complicado o algo, y entonces dice si todo, si solo tienes dos días al fin de, haríais un día, pues un sábado por ejemplo, de mountain bike a tope y el otro día, el domingo, eh, flaca suave
0: bien, a ver si solo tienes dos días yo con la bicicleta de carretera haré una tirada lo más larga que pudiese madrugaría muchísimo e intentaría llegar para el Bermud, si te levantas a las 7 de la mañana a las 12 estás en casa eres el puto amo, luego mirarías por encima del hombro a todo el resto del mundo mundial Hombre, te, aunque te ponen no los tenerían, sí. y luego si saliese con la de montaña pues repechos a bloque a muerte sí, sí. a sudar sangre, dos narancos Bien. ¿Te has hecho alguna de dos narancos? No. pues eh, Buscas otra, una ruta alternativa, joder. Más larga. Es ¿sí? que está muy traído el naranco. Claro. Pero te buscas otra cosa.
1: Bueno, eh, luego pregunta Pingui, eh, ya Classic Pingui, pregunta sobre los, prazos, los plazos entre las bicis de alta gama porque, porque claro, estuvo... <risa> a mí está quemado, me parece a mí. <risa> eh, claro, el tío estuvo buscando, tenía un presupuesto de unos 4.000, eh, que es bastante pasta, la verdad. Pero, claro, si tienes 4.000 pavos... Eh, y luego te
0: gastas 5.000. Bueno, yeah.
1: pero eso es lo de siempre. En el vídeo del otro día de, de tu Tuvalu, que estábamos buscando la bici para Álvaro, eh, pusimos el límite en 1.250, que son un poquitín las escalas que te pone Tuvalu a la hora de buscar bicis, entre 1.000 y 1.250 buscamos, pero Álvaro, eh, todos sabemos que se va a acabar comprando una de 1.600. O sea, eso es que nos, nos ha pasado. Cuando, yo me, cuando me compré la Ghost, eh, mi límite era 1.000. Había vendido la Cube anterior por 900, no, por 750. Y dije, va, quiero un, un sobrecoste de unos 200, 350 y tal, 1.350.
0: Mira, no me hables del tema, no me hables del tema, que estoy todavía con la bici de, de, de Mister N, de Nico. ¿Todavía sigues ahí? Pero estoy loquísimo, tío. Toma la cabeza que me va a explotar. El elegido, ¿eh? Te lo juro que me va a explotar. Mi presupuesto inicial eran 200 y el que en casa me permitía Subía a 250. Pero son dos hijos, ¿eh? Ya, ya, ya. No me, no me autoengañes, que yo ya estoy. <risa> ya, ya estás en ese punto, eh. Subí a 250, hicimos el podcast. Bueno, eh, flipé con la de comentarios que hubo. Sí. Mogollón, mogollón, la gente mogollón. Se mogollón por ti, y la gente a tope. Y es que, puf, me empezaron a enseñar unas cuantas bicicletas, tío. Ya te vas a 300. 340. Bueno, el último fue Ay. el de La
1: Barreta, este, el de Frog Bikes, ¿no? Las Frog Bikes, oh, esas. Tío. Cuidado, de eh, Vaya Bicis,
0: chaval. Hostia, un descubrimiento de la virgen. Esa es la bicicleta que me está volviendo loco. Una bicicleta de 8 kilos y medio. Y guapísima, de todos los colores. Porque ya medio me había autoconvencido de pillar una Specialized. Sí. Ya me había pasado también de los 250 que pensaba.
1: Claro, porque la, la de 600 Pero, euros de Canyon la tenemos más o menos olvidada. ¿no?
0: Hostia, como llega ahí, ya malo. ¿eh? Si llego ahí, dame una torta. La tenía escogida, ¿eh? Digo, ya está, va a ser esta bicicleta. ¿Cuál era? Llamo a Nico, eh, la Specialized Hot Rock. Ah, ah de Tandem,
1: ¿no? De Oviedo. Sí. Es verdad.
0: Llamé, llamé a Nico. Oye, Nico, mira, hay estos tres colores: rojo, guapísimo, negro y no sé si era azulín, azulín, orbeano, turquesa. Llega Nico y dice: Papá, son muy feas esas bicicletas, ¿no? <risa> no me jodas. Digo, Pero a mí no me gustan esos colores. Y yo, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? Vinilízala. Que, que luego, ya luego veo las de Frog. Que tiene ahí una pila de colores guapísimos, sí. 8 kilos de bicicleta, freno altus que Hostia. no te lo no da ninguna de, de las bicicletas para guajes, que las demás son turne que dicen que se rompe súper fácil. Luego la, las manetas muy fáciles para que las use el guaje, una geometría perfecta para él, porque tengo descartada, pese a que es la más guapa del mundo, la Scott, porque tiene una geometría imposible para pa los críos y creo que va demasiado echado y va sí, a ser incómodo
1: sí, sí, leí algún comentario
0: en, sí, eh, en y, Instagram sí. y luego yo fui a verla y tal y hostias, se me, se me quitó se me quitaron las ganas, y sí, mira que así en foto es preciosa sí. y ahora mismo estoy jodísimo porque ya te digo, esa frog es que es muy guapa muy guapa, pero en casa es que me cruje me cruje, y pero bueno, otra opción es bien para tus hijos ya, pero qué, dos, tres años si, si, si es que, si va a ir bien con cualquiera joder, va bien con la que va ahora ya, ya. Que es un cacho hierro mal hecho. Ya, ya. Heredado y tal, pero. Pero sabes, no sabes no cómo sé. funcionan estas movidas. Es Cuanto más caja, te ¿verdad? gastas,
1: lo decía eh, eh, Offspring. Cuanto más <risas> sufres, más parece que le quieres. Eh, en self-esteem. Sí, pero y... cuando solo
0: tú eres capaz de ver eso.
1: Bueno, pues ya. Bueno, ya. Pues tendrás que solucionarlo en casa pues a base de sexo. No, ¿no? sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Ya veremos. A ver. Bueno.
0: Eh, todo esto ah, bueno, eso, a es la colación de los plazos de entrega de las bicis
1: de alta gama. Que imagino que en las bicis infantiles el plazo de entrega será 24 horas. Sí, sí, nada, 3-4 días es lo, lo más. Bien. Bueno, lo de los plazos de entrega que ha sido para otro podcast, Pingui, te vas a joder. Eh, yo sí he de decir una cosa, me parece ofensivo que las pocas bicis que se venden de alta gama, no pocas, pero lo que más vende una marca son las de gama media, imagino, ¿no? O quiero creer, no sé. Bueno, hace, hace unos meses hablamos con MR. Y me dijeron que ellos subsisten a base de las bicis de alta gama. O sea, es donde tendrán un subsisten. margen de la Virgen. Claro, tienen más margen y son las que más venden. o sea es, es por lo que más dinero entra en la caja y las que más venden. Ojo, ¿eh? Esto uh -huh. es un dato interesante. Eh, sin embargo, no puedes decirle a una persona que tiene sus 5.000 euros eh, encima de la mesa para dártelos a ti ya. ya. Espérate
0: decíblele. cinco meses. Sí, sí. Así con Cinco un par, meses con que, un de que esos componentes por los que tú estás pagando a día de hoy, probablemente igual estén desfasados o semidesfasados cuando te la demos. Claro. O sea, ese, ese componente no va a valer lo mismo cuando yo te dé la bicicleta por la que pagaste hace cinco meses. Claro, es que claro. eso es gravísimo.
1: Sí, es grave porque por, especialmente en carretera estamos viendo tiempos de cambio y bueno, la XS Force, eh, por el que suspiraba Pingui eh, a día de hoy, pues sí de puta madre, lo presentaron en cuando fue, en mayo el año pasado, que estuvimos nosotros en Bilbao, eh, a día de hoy ya salen casi todas las bicis de grama media alta y alta, eh, ¿qué pasa? Que a lo mejor si te tienes que esperar 4 o 5 meses eh, el, sacan el Force 2, que, que tiene imagínate, una movilidad por bluetooth de no sé qué historias.
0: Imagínate, ya tienes ahí un, pues, un cambio de devaluado. Sí, Sí, sí. Pero bueno, igual da para podcast esto. Seguimos, a ver. David Sanemi. Sanemi de Instagram también. Si dos ciclistas se cruzan en un sendero, uno subiendo y el otro bajando, y solo hay una trazada buena, ¿quién tiene prioridad?
1: Sí, esto era un poquitín en relación al tema de los peatones y los coches, ¿no? Que en, en Europa y Estados Unidos lo hacemos por la derecha. En Inglaterra y... O Reino sea, bueno, Unido pero... y en Japón lo hacen por la izquierda y en
0: Australia. Pero no se trata por... ¿Quién pasa por dónde? Se trata de quién tiene la prioridad. Derecha e
1: izquierda. Ah, bueno, es que uno preguntaba derecha izquierda. Ah, bueno. Sí, este... Este...
0: O sea, yo, en un coche prioridad siempre tiene el que sube. Sí, el que sube. Porque, joder, parar es más difícil, volver a arrancar y todo eso. Yo entiendo que en la bicicleta lo mismo. Y luego cruzarte...
1: Eso, no, no, no en el... la bicicleta no. El que baja.
0: Pues no debería ser así, ¿no?
1: ¿Por qué? Hostia, porque el que bajaba regaladín.
0: Joder, pues con, con más motivo tiene, tiene prioridad el que sube, que le está costando más. Pero el que sube, está subiendo a, a 10 por hora, una trialera,
1: bueno, una trialera, un sendero más o menos técnico, eh, parar un segundo, echar el pie a tierra mientras que y el otro arrancar, baja regalado.
0: Imagínate una, una subida de un 20%. Parar el, de, el que está subiendo le, le jodes la vida. El que está bajando es frenar un poco, poner el pie a tierra, ese com para otro día... Y ya está. Que va a caer. Que va
1: a caer. Bueno. Para otro día. Bueno, pues ahí sí. Deberíamos diferenciar un poquitín también segmentar en mmm, inclinaciones y, y datos de dureza de
0: ese, de ese segmento. Yo, para mí, la prioridad es subiendo. Y el que está bajando es el que tiene que estar controlando. Si es verdad que, claro, que cuando bajas, pues bajas a tope. Pero igual ese es el problema. Claro. Pero... Cuando, vas, cuando
1: estás bajando y ves a ese que está subiendo, lo que te sale a decirle es que te den por culo. Claro, es un poco injusto. Yeah. Sí, sí.
0: Pero bueno, aquí también se abre otra historia, otro debate que a mí me toca bastante los cojones, que es cuando, cuando estamos en una marcha y estamos subiendo algo y viene alguien montado en una bicicleta y hay otro que está caminando, ah. ese que está caminando y está llevando la bicicleta, por paseándola atrás. por la trazada porque es más fácil llevar, ese lo que tiene que tener es la decencia de estar mirando cada, cada poco para atrás y, apart, y apartar la bicicleta y dejar a ese chaval ah, que está subiendo. Métete por los helechos o por las jardines lo
1: que sea y que te den por culo. Tuviste fuerza suficiente para subir, pues ya está. Mí... Que es lo que nos
0: pasa a nosotros. Vale. Pues es que o sea yo, yo cuando voy caminando, pero estoy todo el rato mirando para atrás, joder. claro claro Y me, me ofenda. Y de hecho, o sea, yo me paro para, para animar al que está subiendo. Sí, si sí. le tengo que dar un empujón, le doy. Y la peña va ahí a, a... No, no. Yo como estoy pasándolo mal y estoy caminando, pues puedo llevar la bicicleta cuando se la polla, no sí, sí. Deja, deja el carril bueno para el que está subiendo montado. Esto pasó en la... Es que parece una obviedad,
1: pero, pero no lo no, no es tanto. No, no, es verdad, tienes razón. Esto pasó en la, en la costa atlántica, que se ve en el vídeo además, eh, creo que fue una tercera etapa, que había una zona, una subida de unos 50, 100 metros bastante jodida, con piedras y un poco de barro y tal ahí, y los gallegos, que son un pueblo que son como son, no, no vamos a descubrirlo ahora, ellos son como son, pero son gente educada. Y se les quiere igual. Son como son y se les quiere igual. Y son gente educada, quieras que no. Y, y, y apareció un tío, mientras que subíamos todos andando, apareció un tío subiéndolo todo, con sus dos platazos, ¿eh? Los huevos que tienen... bueno Y ahí nos apartamos todos a una y le dejamos subir contemplándole, animándole. El chorro echó a pie a, pie a tierra cuando nos adelantó a todos, que igual estábamos 20 tíos. Le, le puso la presión. Le puso la presión, sí, sí, porque se vino arriba, se distrajo, porque estábamos pues todos animándole. Pero sí estuvo muy bien en ese punto que, bueno, no es, no es muy habitual verlo. Ver cómo 20 tíos se apartan, se meten en las zarzas para que uno siga subiendo. Oye, sufriendo un huevazo como estaba sufriendo el hombre, era muy difícil aquello. Pero, oye, lo subió. Cuando llegó al plano, sí es verdad que echó el pulmón, vomitó ahí el hígado y tal, y echó el pie a tierra, pero lo subió. Y los demás la apoyamos.
0: Seguimos, a ver, más.
1: Eh, otro colega pregunta sobre el rotor 1.13 trece porque eh, en Instagram, porque hace poco subimos un actual un, un artículo analizándolo un poco y tal. Después de la conversación que tuvimos con con un tipo que un distribuidor de rotor, el tío creo que trabajaba para Rotor directamente y, y estaba ahí con un distribuidor en el FSD Bike. Y pues hemos hecho una especie de análisis a ver si merece la pena o no el, el 1.13 a ver de qué va, a ver si se solapan realmente ocho de las marchas o no si se solapan y comentaba si mereciera la pena o no A ver, eh, bueno, el artículo tenéis como comentaba antes, pues tenéis estos blogs en, en la página de Tuvalum en el blog y también en nuestra página web eh, Este análisis está basado un poquitín en la experiencia, no tanto en la matemática y yo creo que no yo, no, yo creo que lo <risa> no traje, no. En la
0: experiencia de no haberlo utilizado.
1: No, me refiero en la experiencia de qué, qué requiere eh, cuando está subiendo un puerto como el Conio. Cuando hicimos este, sí, este sí, artículo sí. comentamos sobre un puerto que tenga un poco de todo. Y la Cubilla, por ejemplo, eh, sí que es un puerto eh, muy eh, homogéneo, digamos, a lo largo de toda su subida, pero el Conio tenía una parte, bueno, dos partes en el medio y una al final que te pasaba del 10%. Y ahí te saca de punto. Los saltos tan grandes que hay entre los piñones de arriba, los más grandes, te saca de punto. Y esto es algo que rotón no, no contempla.
0: Sí, sí, está claro que, que los extremos parece ser que sí que lo llega a abarcar, pero por el medio puede, puede haber esos saltinos que, claro. que, que, que te rompan. La teoría es esa. Yo claro. te juro que me gustaría probarlo y probarlo durante mucho tiempo porque, como todo en esta vida, yo creo que a todo te acostumbras. Y que puede llegar a ese punto en el que tu cuerpo sí.
1: lo, lo lleve bien. Bueno, no tienes otra cosa, o sea, no tienes otro bueno, plato. Yeah, yeah. Porque es que, es que ese es el puto problema, que yo le veo que pasas de un 7% a un ocho y medio por ciento, subiendo, cuando llevas subiendo un puerto de, llevas subiendo 10 kilómetros, llevas 90 en las piernas, y pasas de un 7% a un ocho y medio, en un nueve y la cadencia o te baja mucho o sigues sin cambiar, y entonces te, o sea, te sube mucho la cadencia porque porque subiste un piñón, o sigues
0: y, y te tienes que poner de pie.
1: Bueno. Nos basta. vamos a nuestras
0: bovidas, yo creo. Ya, sí, eh. aquí
1: la sección 2 no es una sección 2, hoy no ha sido una sección 2 tampoco, muy arriba.
0: Preguntines y respuestas, sin más. Sí, pero bueno, la gente quiere saber, pregunta, nosotros respondemos.
1: Ah, venga, venga, seguimos. Vamos. Nuestra movida A ver, voy a empezar yo porque lo mío es. Lo mío no va, no va a ningún lado, lo mío es. Es, es, es un mierder. Pero, pero la historia de Edu. Bueno, historia? No, no, no hay así, mucha historia, sí, pero es que tú no eres consciente de lo pesado que puedes llegar a ser. De, de, de la, miseria, la miseria de vida que has sufrido durante estos meses. No eres consciente porque ahora mismo estás en un culmen de éxito. Pero bueno, voy a comenzar yo. Eh, yo últimamente he visto una serie que me mola mucho. HBO tope. HBO, tío, es que es que hace una
0: calidad, tío,
1: me, Sinceramente,
0: me ofende, me ofende muchísimo que la gente compare Netflix con, con HBO. Me sí, ofende. Eh, sí,
1: Está claro, yo pago HBO, con, mira, con Álvaro, con Álvaro de la bici de Tuvalu, con este. Eh, ya lo comenté en otro podcast. Álvaro, ponlo en inglés siempre, por favor. Eh, eh, succession. Succession, eh, el nombre viene de success, que es éxito Y sucesión, o sucesión en inglés, que es eh, sucesión, ¿no? Eh, bueno, bueno, ¿no? Muy bien, muy bien Que es pues eso, una familia, eh, viene a ser pues viene a estar basada un poquitín en Rupert Murdoch ¿no? Que es un magnate de los medios de comunicación y tal Y estos es, pues se basan en la familia Logan Roy Bueno, la familia Roy, eh, encabezada por el patriarca Logan, que tiene cinco hijos tiene uno que hace, bueno, en cualquier elenco así, una serie coral o película coral, pues siempre tiene que haber un idiota, tiene que haber un avispado, tiene que haber una tía buena, tiene que haber tal. Tiene cinco hijos que pues son de cada uno de cada palo. Y mola muchísimo porque ves la vida de los multimillonarios currantes, porque esta gente trabaja todo el día. Eh, cuando digo todo el día es sin parar, o sea, son 24 horas. Menos el tiempo que duerman, el resto están trabajando siempre. Y, y se ve ahí cómo es la vida de los multimillonarios. En plan, eh, nos vamos un fin de retirada eh, familiar a una villa, no sé dónde, que la hemos alquilado, o un castillo que tenemos en, en Yorkshire o donde sea, justo, bueno, para ver el mundial del ciclismo. Sí. Eh, ellos van a trabajar porque se llevan, son la familia, pues son la empresa, eh, la, cu la cúpula, la, la, bueno, el consejo de dirección de la empresa, y luego tienen dos o tres empleados que son los de pues el vicepresidente de no sé qué, el vicepresidente de no sé cuál. Entonces, esas ocho o nueve personas eh, que completan el elenco, el cast de esta serie, son el núcleo central donde todas las mierdas, todas las tensiones discurren y ellos se lo comen, se lo guisan y se lo comen todo. ¿Qué pasa? Que el patriarca es un hijo de gran puta, por eso es una, es, pues, una puta eminencia en el mundo de los negocios. Tiene un hijo que es Kieran Culkin, que tiene un papel estelar, ...que es el que pasa de todo, es un ignorante... ...pero cae bien a la peña porque es mal hablado... ...es graciosete... ...Kieran Kulkin, que es el hermano de Macaulay... Eh, ...en paz esté, que no es que esté muerto... ...pero es una mierda de personas... Eh, ...tiene otro que está súper bien preparado... ...que tiene que ser el sucesor de Logan... ...que es el patriarca... Y... ...pero eh, le falta maldad... ...le falta sangre, le falta... ...no es tan avispilla como el padre... A la, la hija está buenísima en peli pelirroja, que flipas pero es mujer entonces hay aquí unos tiras de aflojas eh, durante toda la serie, es una serie
0: lenta pero es, en, es drama en general, okay. es
1: drama, pero tiene bueno, estas series todas eh, tienen todas estas series drama que hay actualmente tienen su punto de comedia, ¿no? entonces Kieran Culkin le pone el punto de comedia eh, hay un sobrino que es tonto perdido que lo meten ahí a calzador porque claro, es el sobrino de la familia y tal que es tontín y tal, pero al final no es tan tonto, y... pero las situaciones en las que se ve envuelto por ser así tan tontín y tan maleable pues son graciosas. Tienes de todo. No te ríes, pero sí que haces so alguna sonrisa durante la serie que está guay. Y sobre todo eh, tiene una realización y una música que son apoteósicas. Ahora, Eduardo, por favor, cuenta tu odisea hasta llegar a la perfección absoluta de la domótica en tu casa que me imagino que no acabará aquí. No, Pero verdad, que no. en el último capítulo se ha escrito con el título Mis persianas y solas.
0: Bueno, yo la verdad que el día que vi la presentación de Amazon en la que enseñaban lo que era Alexa y todas esas movidas, o pues sea, ahí ya. Hubo una Keynote o no, algo así, Sí, ellos ah. hacían y todo eso. Pues ya. Y... Pues, eh, bueno, hace bastante, pero cuando los trajeron a España, que fueron con los que andamos ahora con el DOT y todos estos, uh -huh. fue hace un año y pico. Yo ya entré en la preventa, ya me compré el, el que tenía el protocolo Zigbee y tal, y, sí, y los DOT y todos esos. Y el objetivo era el hilo musical y que algún día, en un futuro incierto, igual dentro de 20 años, las persianas de mi casa se subiesen y se bajasen. Las... <risa> bueno, lo del hilo musical pues... lo, lo comentaste el otro día en el
1: podcast. Te habías flipado en Madrid, ¿no? En Las Rozas, creo eh, que era.
0: Eh, sí, bueno, en Vitoria, sí. Ah, bueno, pues eso de lo musical lo conseguí. Y por fin mis persianas se suben y se bajan solas.
1: Madre mía. Hostia. Madre chaval. mía, tío. Es la hostia. hostia. Es como el succionador de coños. Es un avance para, para la sociedad increíble.
0: Te juro que es la puta vida. Es la puta vida. ¿Me costó ponerlas? Sí, me costó ponerlas. Sí. Tuvo sí. bastantes problemas. Porque depende mucho de, de cada persiana. Y, por ejemplo, las persianas que me dan para la fachada y las persianas que me dan para atrás son distintas y les tienes que poner distintos acoples. Ajá. O sea, el que se meta en este jaleo, algo de bricolaje se tiene que defender. ¿Tú y te formaste
1: ah, en, a, en, a, en a Bricomanía? Base,
0: a base de YouTube y de JD. Un, un colega que tenemos de León, que tal, y entre los dos ahí hablando y tal, oye, pues podemos hacer esto, puedes hacer esto, no sé ¿Él qué. ¿Él también tal. se metió? Pues, él también, él también, él también las puso. Y, y, por ejemplo, eso. Los apaños que él hizo en su persiana no tienen nada que ver con los apaños que hice yo. Ah. Lo mejor está esta movida la automatización. Claro, porque o sea, tú aquí aquí las rutinas, ¿no? Eso es. Aquí no se trata de, Alejandra sube la persiana, Alejandra baja la persiana. No se trata de eso. Se trata de que por la mañana suena la alarma y me sube mi persiana y sube la persiana a las guajes. ¿Qué pasa cuando sube la persiana a las guajes? Que yo ya no soy el culpable de despertarlos, por ejemplo. Ah, claro, claro. O sea, eso ya es no, papá, que, que, que quiero dormir. Ay, yo, ¿a, mí, ¿A mí qué me dices? Eso fue claro. Alexa sí sí oye, oye, no, no es mi culpa claro claro mola muchísimo luego por las noches ay, 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 atardece quejas en buzón de quejas en California eso es, eso es. muchas veces me dicen ahí en casa dice papá que no hay galletas de chocolate yo señalo ahí claro. al altavoz a él oye apúntame galletas de chocolate pues ya sí ya está ah, claro claro tu evades tu responsabilidad pero la lista ahí? de la
1: compra no la vienes haciendo con Amazon no sí o sea ellos te mandan las galletas de chocolate también
0: Ah no no, o sea yo hago la lista ahí la y lista. luego yo voy a comprar. Claro claro. Pero bueno la lista ellos lo hacen y luego yo voy a comprar y, y lo vale. compro. Bien bien bien. Sí sí procede. Y luego por ejemplo por las noches tengo puesto ahí que a la hora del anochecer que todos los días cambia. Por ejemplo aquí en Asturias ayer creo que fue a las seis y dos. Pues hoy será a las seis menos uno. Cambia dos tres minutos todos los días. Sí. Se bajan las persianas. Son pijadas porque todo el mundo podemos ir y bajar una persiana. ¿Pero la RAM que te libera eso en la cabeza? Joder, la RAM ha sacado un tema cojonudo. Hostia. ¿eh? No... Sí, sí, es verdad. O sea, sí. Al final son pijadas todo, pero son movidas en las que no estás pendiente.
1: ¿Qué RAM tendrá el cerebro humano? Eh? Alexa, ¿qué RAM tiene el cerebro humano? Lo
0: siento. Eso no lo sé. Uuuh. Puta ignorante. Tiene mucho que mejorar. Decían que era un bulo eso, que estábamos aprovechando solo el 10% de la capacidad de nuestro sí, cerebro. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, es un buen, bueno. bueno, basado en, en alguna estrategia comercial, fijo.
0: Para los que os queráis meter en el jaleo este de, de domotizar, las, domotizar y motorizar, porque en mi caso eran de correa y lo que tuve que hacer era motorizar la, la persiana y luego domotizarla. Pues para los que os queráis meter en este jaleo, ¿cuánto cuesta? Pues a mí, más o menos, el motor, me dependiendo de, de la persiana que tú tengas, pues el motor me debió costar unos treinta y pico euros ahí por, por Amazon, 32, 33 euros. Tienes que mirar la superficie de, de tu persiana, hay calculadoras por ahí, eh, la superficie de tu persiana, el material, y te calculan el motor que necesita Ajá. para moverlo. Por ejemplo, el mío eran 10 eh, esto, newton metro, que son unos 25 kilos. Creo que Ajá. ese motor podía mo eh, mover hasta el doble de mi persiana la más grande que movía, que era unos dos metros y medio por un metro vento. Pero tienes que contar se luego
1: con la fatiga, ¿no? Porque esos son
0: años... Ya, claro, por pero él, bueno. Está sobredimensionado o sea, por la fatiga. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que mirar eso. yo El motor, pues ya te digo, treinta eh, y pico euros. Tienes que mirar también el diámetro de, del eje que mueve la, la persiana. En mi caso eran de 40 milímetros, pues le metes un motor Hostia, de treinta
1: y cinco. Pedazo de diámetro. Bueno, pero claro, la tuya del salón es grande. Es que sí.
0: No, no, pero son... O sea, es el mínimo, ¿eh? Ah, ¿sí, eh? Sí, sí. Ah. De, de menos no debe haber, porque luego ya, ya te estás yendo a 45 y creo que hay 55 también, que debe ser igual ya para... Pues igual para persianas de metal estas de, de una tienda o algo así.
1: Ah, eso. Mm, los eso. Claro.
0: Entonces, tienes que desmontar la persiana, tienes que quitar el cajetín, ahí es donde cambia una persona a la otra. Tienes que romper el cajetín que hay y meterle un eje nuevo. Entonces ahí es donde pues, yo, por ejemplo, en la parte de adelante tenía un pivote que, que enganchaba en el eje de la persiana que había que cortar. Ese pivote era de metal. O sea, ahí. Se... <risa> ahí
1: tuviste <risa> una... un momento lo... duro, ¿eh? Me vi
0: a las 8 de la tarde con <risa> sí, la persiana sí, sí. quitada encima de, encima de la cama. <risa> sí, sí. Y de repente con un pivote de metal de... pues es que no sé, Un centímetro un, tendría, ¿no? Un, sí, un centímetro y medio de diámetro y, y de largo tres centímetros o algo así. Sí, sí, que sí. es donde entra el eje de la persiana. Y me vi que no tenía con qué romperla. Sí, sí, me mandó a mí un, un vídeo mensaje por Telegram
1: y dice, estoy bloqueado. <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? Ya, le, digo, le... digo Dremel. O sea, claro, una Dremel, ya. tío. No te vas a meter con la radio ahí, no te
0: cabe. No, es que el, el problema es ese, que te pones a trabajar y no no, no te apañas. Entonces claro. te ponías a cortar, una sierra no te cabe ahí dentro. Entonces ah, tiene ah, que ser ah, una, ah. una Dremel sí o sí. Claro. ¿Qué pasa? No tenía Dremel. Claro. ¿Y qué hago ahora? Es hombricomanía, no hay ningún problema. Tienen 12
1: Dremels, hay ¿eh? distintas marcas, distintas medidas. Yo tenía que dormir. ¿o? Digo, voy a dormir sin persiana hoy. Claro, tampoco es ningún drama. O sea, por la noche se hace de noche. O sea, hay oscuridad. Yo que duermo con la persiana no del todo bajada... Claro, pero no es tú, ningún problema ¿tú por
0: qué no tienes farolas de la calle aquí al lado? Ya, es verdad. Sí. Pues ahí me puse a avisar a los colegas a ver quién tiene una Dremel y ahí me planteé a las 10 de la noche en casa de <risa> a buscarle una y volver para casa. Esto me recuerda muchísimo. Cuando yo leí eh, El Señor de los Anillos... Cuando acabé las dos torres, las dos torres acaba con, con Frodo, que se supone que murió por ella la araña. Ajá. Yo me acuerdo de, de estar leyéndolo, no sé qué edad tendría, no sé, tendría 12 años o por ahí. Y me acuerdo que lo acabé de leer un día, un martes igual, a las 11 de la noche. Hostia. Y no tenía el siguiente libro, la, la, Uf. el retorno al rey. Y cogí, llamé a un colega, oye, ¿tienes el retorno al rey? Sí. ¿Estás despierto? Sí. Pues evidentemente, no me hubiese cogido el teléfono.
1: Papá, papá,
0: puedo ir a casa de David Sierra, que era mi colega. Ah. Y fui hasta allí a cogerle el libro para volver a casa y seguir leyéndolo. ¿eh? Bueno, pues, pues esto fue un poco igual. Me planteé. Modo atrello. Volví con la Dremel y ahí lo corté y ya le puse el soporte nuevo y, y lo metí. ¿A que, ¿Acabaste a qué hora? Acabé a las doce y pico de la noche o algo así. Bueno, perfecto. O sea, más o menos lo dejé. Luego al día siguiente ya lo rematé y tal. y Porque la movida es que tú tienes que llevar la luz. Claro. Al, al motor tienes que poner un interruptor. El interruptor, por ejemplo, yo lo compré en, en Aliexpress. En Aliexpress cuesta 10, 11 euros, por ahí. Si lo compras el mismo en Amazon, 20. A ver, el viquinero la... es cabezón. Entonces dices mm.
1: un día, venga, me pongo a las 8 de la mañana con esto. El viquinero no es madrugador. Madruga <ríe> para andar en bici, para hacer sí. cosas, para follar. Pero este tipo de cosas las vas alargando la y dices a las 7 de la tarde... Es mi momento.
0: Claro, cuando te metes a, a, y, muerte, y es a bloque a muerte, hasta a que lo dejes al 90%. Nada, nah, me, me, me quedó feten feten Ese y el otro. Al final, al montar las dos igual me llevo 10 horas. Claro. Bueno. Y evidentemente ya tengo todo pillado para hacer el resto de la casa. Claro, y claro. De, esto fue un poco de prueba, pero vamos. Claro, tú en un primer momento pantalla. dijiste,
1: voy a, hacer estas, voy a hacer la mía. Claro. Y a ver qué tal. Ya pillaste dos interruptores, ¿no? Vale. Esa fue la movida. Vale. Voy a hacer
0: solo la mía, pero pillé el doble de
1: las... exacto. exacto. Yo, ya, por, por si acaso te da bien. ¿Te fue bien? Diga, Hiciste dos resto. y ahora dices el resto. El resto, el resto. Y sabes cuál, sabes dónde va. Cuando tengas toda tu casa ya domotizada a tope, sabes dónde vas a ir, ¿no? Al vecino. Oye, ¿puedo, ¿puedo
0: seguir con tu casa? Te lo hago gratis. Te lo me, compro todo ello. Me pone malo cuando subes la persiana y la oigo, ¿eh? Que la subes ahí demasiado fuerte. Claro, ese drama, ¿eh? Esa persiana sí, sí. ¿Tú que sabes baja? lo que... De repente... Hostia, es que... Claro, claro. Pero la gente se queja de que suenan los motores, pero hostia, más suena un hostiazo ahí subiendo una persiana. Sí, porque hay gente
1: que es muy mal educada y la deja caer ahí a tope y tal.
0: Es la hostia, si podéis motorizar y domotizar las persianas, es un sí o sí, pero fijo. Bueno, fijo. Y, y lo mejor de todo, y el otro día que estuve
1: intentando convencer a mi suegro, tarea imposible. Pero le dije, te monto todo, todo lo de Alexa, te lo monto yo en casa. Y dijo, no, no quiero. Uh
0: -huh.
1: Y dije, pero que es muy poco dinero. Dijo, es que no quiero nada de tecnología en casa. Pero yo argumentándole, dije, yo lo que tengo montado en casa, que son luces y algún enchufe y tal, eh, hostias, es que han sido ciento y pocos euros. Uh -huh. Ciento y poco. Está muy bien, muy bien.
0: Sí, no, yo, yo esto por, por persiana, pues es unos 40 euros y tal, entre que pillas algo de cable para tirar la luz hasta ahí y todo eso. No hice rozas ni nada de eso. No me metí en esos jaleos porque, a ver, más o menos me apaño, pero... Pero jaleos innecesarios igual no.
1: Nada, que tenerla a tope, a tope, la casa... Estás en 300, 400 euros como mucho, ¿eh? Uh,
0: luego, pues las luces y todo eso tienen que ir con, con el interruptor, ¿no? Como un villas. Claro, claro. Bueno, ya lo haremos, está alargando esto mucho. Venga, bueno, seguimos. siguiente sección. Mami, tranquila, que
1: voy a estar bien. Creo. Bueno, mami, mami, tranqui, ¿eh? Madre mía, estamos eh, batiendo récords ahora mismo de, de longitud de podcast, pero yo creo que está quedando interesante. Lo de Alexa, oye, ¿quieres que no? La peña está entrando ahí, tío, está guay. Y lo de la ropa de invierno yo creo que también es bastante interesante, aunque cada uno al final hace lo que le sale a los cojones.
0: A ver, invierno, pero bueno invierno yo estoy corriendo y tú, tú vas a nadar ahí, ¿eh, pollo. Yo voy a
1: nadar, sí, sí, estoy bastante a tope, estoy en unos tiempos bastante decentes. Y, y mucho, mucho, eh, tres días a la semana o así, porque, joder, lo de la bici, tío, y lo del core de los cojones, me tiene loco, tío. Ver, yo, los entrenos que estoy haciendo ahora mismo es. Eh, el hardcore. Es un paseín, una hora, ahora ya, lo y tal, otro dice dos horas, bueno, porque respetó el tiempo, dejó de llover y tal, y bueno, vale, pero pasear, pasear. Y luego pesas, abdominales y todo eso, yo siempre fui muy de, muy de pesas y todo eso. Y bien, pero la natación me está cundiendo mucho, mucho, porque en una hora haces la de Dios. Y había el otro día subí un stories a Instagram preguntando si la gente quiere que haga un vídeo de natación. Bueno, entre los dos. Tú como, bueno, iniciado, ¿no? El año pasado nadabas y sí, tal. Sí, sí, sí. Y, y yo como un experto, ¿no? Bueno, Oye, pues yo, igual me
0: tienes que dar ahí una masterclass, ¿eh? Pues sí, se puede hacer.
1: Es un vídeo diferente. Y yo no soy un experto, yo competí 11 años, cuando digo competir me refiero a perder, ¿no? <risa> era malo,
0: pero ahí estuve dando el callo, o sea, diga... Claro, es que con la natación no hay risas, ¿eh? No hay esa piquilla ahí con la... No, no, la
1: natación, <risa> es... <risa> la natación es una miseria. O eres el mejor o eres, o eres de los peores, es así. Eh, yo gané alguna medalla y tal, pero en competiciones muy menores y nada, era malo, era malo. Por eso luego con 15 años lo dejé. Y, pero bueno, pues la técnica pues la, la mantienes Y entonces vas a nadar eh, un ratín a cualquier lado Y me das a cualquiera Porque, pues joder Mira a Mira a cuando fuimos a, a, aquel día a salir con él Que decía que venía gordo joder No, no, no vi yo la gordura por ningún lado
0: Venía después de haber estado en el Conquis Y haberse bueno, hinchado Pero sí, sí, una gordura bueno, ficticia.
1: Vale, pero venía fuera de forma completamente Un tío que ya que hacía que no tocaba la bici No sé cuántos meses Vino y nos meó por todos lados. ¿Por qué? Porque tú la técnica que consigues de pequeño en cualquier deporte, ahí la tienes. Y se te puede ir de kilos la cosa, que no era el caso de ella, os digo, que estaba en plena forma. Vamos, ahora el nuestro era un silbatín. Pero eso lo mantienes. Y, y entonces luego a la hora de mayor, de hacer de retomar ese deporte, pues se te da bien, quieras que no, y sabes lo que tienes que hacer. Y uh -huh. yo la natación la he retomado y me está cundiendo mucho. Si queréis un vídeo, pues dejárnoslo en los comentarios aquí en el, en el podcast, en Instagram, donde queráis. Porque, oye, puede ser un vídeo interesante, para sobre todo para la gente que quiera compaginar un poco la bici o, o el trail o lo que sea con la natación. Para no morir en el intento y saber un poquitín por dónde tirar, ¿vale?
0: Pues está bien, pues está bien. Sin,
1: sin enseñar nada a nadie, porque ahí está Peña, como Daniel Reis, que fue entrenador de natación.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, más vídeos. ¿Otros vídeos que podemos hacer? A ver, tenemos pensado también para estas próximas semanas, estos próximos 15 días, pillar por banda a un fotógrafo que es un puto crack. Un fulano pues, extrañísimo. Puto ¿eh? Crack, eh? Un es tío Es Un fotógrafo profesional de, del mundo este del ciclismo y todo eso. Se llama Dani. Eh, eh, alguna, algunas fotos de las que subimos, sobre todo el caballero negro y todo eso, eran suyas y tal. Sí, sí. Y, Media y, Asturias tiene fotos suyas nana hay preciosas. Además, él tiene de aparte, eh, bueno, pues un proyecto ahí que se llama Pedaleando por Cuba, que consiste en llevar ropa, pues ropa de ciclismo y todo eso que no se utiliza por aquí, pues llevarla para, para allá. Mm. Y bueno, que nos cuente un poco cómo es el mundo de un fotógrafo de carreras sí. y que nos cuente también ese proyecto y bah, yo creo que puede quedar ahí un vídeo chulo que no que no se suele ver mucho por ahí. Ya, 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 y
1: luego el reto es, el, bueno, el rollo solidario que tiene con lo de Cuba está bien porque nosotros tenemos mucha ropa, tenemos muchos mayores de marchas, tenemos ropa de, pues, de patrocinadores, colaboradores que nos han dado otros años y que ya no la ponemos, tenemos mucha realmente, y, pues, por el rollo youtuber que quieras que no, pues, te haces con ella, eh, vamos, falsa modestia, <coughs> como siempre digo al palco, ¿no? Entonces, eh, oye, pues, se la damos. Y que la lleve uh -huh. para allá gente que la necesita de verdad. Oye, yo una chaqueta de invierno buena... Bueno, en Cuba, claro. <risa> Cuba, no, no, Cuba es que... bueno. Pero un mayor que esté guay, eh, no lo voy a vender. Eh, pues no. Y hay gente que lo necesita. O sea, lo podría vender. 10 pavos, 20 pavos, lo podría vender. Pero si hay gente que lo necesita, pues mira. Y el Dani este, pues que lleva unos años con este rollo... Pues oye, guay.
0: Hmm. ¿Sabes? Que
1: lo lleve, que sea da gente que lo necesita de verdad... Eh, ya haremos el vídeo y ya os lo dejaremos o lo comentaremos en el vídeo y dejaremos algún tipo de dato de contacto de Dani en la descripción para que la ropa que vosotros no usáis y que estén más o menos buenas condiciones, que se la mandéis. Perfecto. ¿no? Porque está guay. Así
0: es. Así es. Otro vídeo es el de mujeres. Sí, ¿no? porque, porque qué pocas mujeres hay. ¿eh? Las féminas. Hay muy pocas féminas en esto del ciclismo y no sé, contactamos ahí con un par de de chavalas que lo están haciendo bastante bien y yo creo que puede salir de ahí un vídeo guapín y, sí. y que nos cuente un poco cómo, cómo lo van ellas, ¿no? También desde sí. ¿Hay el ciclismo
1: y todo eso. Está en auge. El... Todo, el
0: mundo está en auge para ti. Cualquier <ríe> sí, cosa está en auge. Todo está de moda. Los cojines amarillos y grises.
1: Todo está de moda, pero bueno, a ver, eh, más, más que el gravel, el ciclismo femenino está cogiendo bastante relevancia. Y hay unas preguntines que se le pueden hacer ahí. Como comentaba Lucía González, que la, las vueltas, el, el giro, por ejemplo, ¿cómo se llama? El giro rosa, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se llama? Que era hachazo tras hachazo. Bueno, esto se puede hablar. Y luego tenemos unas reflexiones finales. Venga, ya para acabar el podcast. Para acabar, que se nos está yendo muchísimo, estamos en, en récord casi. Eh, yo quería comentar una cosa. Eh, veo mucho Disney, mucho de princesas y tal, porque yo tengo una hija de 5 años. Y el otro día, pues desde mi lado obsceno, todos tenemos un lado sórdido, yo pensaba, ¿a qué princesa Disney le daría yo? ¿Cuál puede ser la más cachonda? Claramente te viene primero la pelirroja, ¿no? Sin embargo, bueno, como decía Ernesto Sevilla, ser pelirrojo es el precio que hay que pagar para tener pelirrojas. Sí. <ríe> eh, Ariel para mí es la más cachonda. Problema. Que no sé yo cómo funciona mi órgano reproductor masculino. Eh, con, jodido, ¿eh? No sé cómo va. Bueno, ¿Cómo se reproducen las sirenas? No lo sé, ¿no? Hostia, eh, no es fácil la no respuesta, respuesta, ¿eh? No, no. Habría que hablar con un oceanólogo, un veterinario... Mm. No sé con quién podemos hablar. Mm. Bueno, si alguno tenéis algo de idea, dejarnos un comentario en Instagram, bueno, eh, en la eh, foto de este podcast, en lo que sea. Porque yo, bueno, o sea, tengo con, la intención de con, follarme una sirena.
0: Con ella tú inseminas aquí, te vas... Y luego ya viene y se apoya encima, ¿no? ¿Y dónde queda entonces mi rato de disfrute? O sea, me la tengo que cascar el estás de, de prado, claro, en de o la claro, playa. Eso se basa en la masturbación. Joder, viene la Guardia Civil y me lleva a preso. Bueno, pero no cuentas que lo hiciste con Ariel luego. <risa> ya, bueno. Todo a es... distancia, en tiempo y, claro. en, y en
1: lugar. pero Todo bueno. se hace para contarlo, eso es verdad. Bueno, bien, bien. Bueno, ahí está mi duda. Un... Bueno, estoy,
0: estoy ahora preocupado, ¿eh? Y Edu
1: tiene, pues, una lectura.
0: Una lectura sí, que... yo voy a leer... Que estaba pensando que, que para la próxima vez igual puedo hacer un... nuestras movidas porque probablemente sea mi libro favorito y no os voy a decir cuál es, pero voy a leer un pasaje del libro, ¿vale? Y aquí vamos a cerrarlo. El club de lectura de Oprah. Encuentro abierta una tiendecita de artículos deportivos que durante los días laborables no venden una escoba. Quizás, por esta razón, abre los domingos y alquila bicicletas. Alquilo una bicicleta. Es un aparato muy simple de concepción pero sumamente complejo de manejo. Pues requiere el uso simultáneo de las dos piernas, a diferencia del andar, que permite dejar una pierna muerta mientras avanza con la otra. Como la calle dispone de una pendiente pronunciada, el paseo en bicicleta se subdivide en dos partes bien distintas entre sí: A. Bajar, B. Subir. La primera parte, bajar, es una gozada, la segunda, subir, una tortura. Por suerte, la bicicleta lleva dosados a ambos lados del manillar sendos frenos. Los frenos, al ser accionados, impiden que la bicicleta adquiera una velocidad creciente o aceleración en la bajada. En la subida, los frenos impiden que la bicicleta se vaya hacia atrás. <risa> ¡Qué bueno, tío! Devuelvo la bicicleta. El ejercicio me ha abierto el apetito. Encuentro abierto una churrería y me como un kilogramo de churros, un kilogramo y medio de buñuelos y tres kilogramos de pestiños. A tomar por Y aquí lo dejo. El mejor libro de historia. ¿Qué soy Piquinero soy, piquinero soy, piquinero soy, que a la playa en 2020 quiero ir con tableta.